0: Kevin Leschragui est une des personnes les plus brillantes et passionnantes que je connaisse et je suis vraiment ravie de pouvoir partager cet épisode avec vous. Kevin nous parle de vision du numérique. Le moteur de l'action humaine n'est pas que l'utilitarisme, mais aussi la recherche d'émotions, la beauté, la poésie et bien d'autres choses encore. Alors pourquoi les outils numériques que nous utilisons ne devraient viser que l'efficacité, la productivité, le chemin le plus court Quelle est la vision de l'homme qui se cache derrière ces conceptions utilitaristes qui sont la norme de notre numérique aujourd'hui Kevin est instigateur d'un collectif qui se propose de penser cet autre monde numérique possible, de former et de concevoir des outils concrets pour le mettre en œuvre. Parmi eux, Dérive, une application pour remettre de l'émotion dans notre déplacement piéton en ville. Marche et rêve avec Kevin Eshraghi, c'est parti. Kevin Eshraghi, bonjour. Bonjour. Alors Kevin, on se connaît parce que j'ai eu la chance de suivre pendant deux jours un atelier que tu as animé à The Camp sur le thème euh, « Un autre monde numérique est possible ». Je pense qu'on va beaucoup parler de ce, de ce thème-là, ça va probablement être un de nos fils conducteurs. Mais avant de rentrer dans le, dans le détail de cet autre monde numérique possible, euh, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît.
1: Alors, je m'appelle Kevin Eshraghi, j'ai une trentaine d'années j'ai une formation d'ingénieur, et puis après en école de, je fais une école de commerce après. J'ai fait beaucoup de choses en rapport avec le numérique. J'ai travaillé dans une startup, je fais de la data science à San Francisco pendant un an, un peu plus d'un an. Et puis après j'ai monté une startup dans le domaine du voyage à Londres pour finalement passer. 4 ans chez Faber Novel, où j'étais en charge des études qu'on appelait les études GAFANOMIX, donc qui avait pour objectif de décrypter les modèles euh, des géants du numérique, et puis après d'être capable de l'expliquer euh, aux grandes entreprises, aux comités exécutifs, euh, beaucoup du CAC 40. Et puis ça fait maintenant deux ans et demi que euh, je suis parti pour euh, pour structurer, hérétique, euh, et où j'ai donc plusieurs casquettes, dont une qui me plaît particulièrement, qui est la casquette d'enseignant. Alors dans plusieurs écoles, à Sciences Po, et Chaussées, à l'ESCP, donc qui, qui, dans lequel j'alterne entre euh, toujours une posture de recherche qui est euh, mon premier plaisir, et puis une, une posture de création et de transmission, qui, qui sont des choses que je développe de plus en plus.
0: Alors, tu quittes Faber-Novel pour créer le collectif hérétique. Donc, est-ce que tu peux nous, nous dire de quoi il s'agit en fait euh, Quel est le positionnement de, de hérétique et aussi pourquoi ce, un collectif
1: Alors, hérétique, on dit qu'on est une structure qui pense, qui crée et qui qui transmet des numériques alternatifs. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire des numériques alternatifs Ça veut dire des numériques qui sont qui se détachent du, du dogme de la Silicon Valley, donc à la fois en termes de proposition de valeur des outils qui sont développés, à la fois en termes de modèles économiques, à la fois en termes de stratégie, de structures. Euh, et en fait, tout, tout l'enjeu, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on reproduit les modèles de, de ces de ces acteurs-là, euh, alors que c'est des modèles qui sont inefficients pour nos sociétés, à la fois économiquement, socialement, écologiquement, euh, donc sur, sur tout un tas de pans. Et en fait, on les reproduit parce que on est d'une certaine façon euh, emprisonné dans un dogme, mais qu'on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire du numérique et qu'on a du mal à s'en détacher. Et donc c'est face à ce dogme qu'on se qu'on se pose comme des hérétiques. Euh, et donc on, on, on a toute cette cette branche de réflexion et de recherche. Cette réflexion et cette recherche, on l'utilise pour développer des produits, des services, des formats éducatifs, des applications mobiles, etc. Et puis, on a toute une dimension de transmission, donc qui passe par de l'enseignement, mais aussi par de la formation pour les grands grands groupes et du conseil aussi. Donc, c'est à, à peu près l'étendue de nos de nos activités, euh, donc vraiment une volonté d'être dans une posture de recherche active, c'est-à-dire ne pas seulement formuler des analyses et des recommandations, mais être capable de les pousser nous-mêmes et puis aussi d'aider les autres à, à, à en tirer les, les bonnes conclusions et à en tirer aussi les fruits. Et donc pourquoi un collectif bah Pour plusieurs raisons. La première, c'était une volonté de d'organiser mieux les les, les échanges de, de de valeur. Donc à la fois les investissements et puis aussi la rentabilisation des investissements. On est capable de de mieux partager la valeur créée et puis aussi par une volonté d'ouverture, parce que je pense que sur des sujets comme ça et sur un sujet du numérique qui est pervasif et qui occupe tous les points de la société, c'était inimaginable de se, de, se, de se renfermer sur nous-mêmes et d'être un, un tout petit nombre à réfléchir à ça. Il faut être capable d'intégrer perpétuellement des nouvelles compétences, des nouveaux nouvelles perspectives de réflexion, euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles appétences, des nouvelles idées. Et donc euh, la meilleure façon de faire ça, c'était en structurant euh, un collectif.
0: Ok, c'est super clair. Alors tu as, tu as parlé de, de, de dogme finalement, je pense que ça, ça vaut le coup qu'on revienne sur les origines du, du dogme. Parce que finalement, cette vision du numérique, elle est tellement répandue euh, euh, qu'on peut ne même pas la questionner, euh, finalement, et la prendre comme, euh, comme acquis. Euh, et, et vous, si j'ai bien compris, ce que, vous, ce que vous cherchez à faire, c'est justement euh, la questionner et proposer des alternatives. Donc, euh, est-ce que tu peux euh, bah, nous rappeler euh, l'origine de ce dogme et, euh, et également, finalement, détailler un petit peu la vision alternative que vous souhaitez porter
1: Bien sûr. Euh, alors, ce qu'on dit, c'est que bon, d'abord, avant de d'en de, rappeler les origines, que je, si tu permets, que je rappelle, euh, en tout cas que, que, que j'explique ce que nous on entend euh, par le dogme et quelles sont ses composantes. En fait, on dit qu'aujourd'hui, le numérique euh, tel qu'il est, euh, il a, euh, il, il s'appuie sur cinq piliers principaux, euh, qui sont les. Des, des, des principes euh, qui ont été édictés dans la, dans la Silicon Valley, qui aujourd'hui sont répétés et recommandés pour l'ensemble des acteurs économiques et euh, académiques, qui sont de dire d'abord euh, il y a une perspective obsessionnelle avec le numérique, c'est-à-dire que on considère que quoi qu'il arrive, le numérique euh, est l'instrument du changement et que plus on va mettre de numérique, mieux ce sera. Donc vraiment une, une obsession à mettre du numérique partout, tout le temps, au maximum de performance ensuite on considère le numérique de façon très réductionniste c'est à dire qu'on va toujours chercher à utiliser le numérique pour résoudre des problèmes pour des consommateurs et ce qu'on appelle résoudre des problèmes ça veut dire apporter de l'efficacité, de la performance du volume, donc on a vraiment un champ très très restreint alors que bon, si on regarde notre vie en général on ne considère pas notre, notre vie comme un, une accumulation de problèmes et puis on n'est pas en recherche permanente d'efficacité de volume, de rapidité, parfois on est en recherche de, de patience, de surprise, euh, d'intuition. Donc il y, a, il y a tout un, un spectre émotionnel et d'activité et de compétences euh, qui aujourd'hui ne sont pas du tout abordés par le numérique. Ensuite, le numérique tel qu'il est aujourd'hui, il est. Aujourd impérialiste, c'est-à-dire qu'on considère qu'une entreprise qui fait du numérique et euh, à fortiori une start-up, elle a vocation à conquérir le monde, euh, donc elle a, elle a une portée qui est mondiale euh, et euh, elle est prise dans une lutte pour l'existence de tous contre tous, et donc elle doit sortir vainqueur, euh, comme dans une espèce de battle royale, euh, en éliminant tous ses adversaires et, et en piétinant aussi euh, le bien commun euh, et la loi euh, si c'est nécessaire. Ensuite, euh, on a des business models qui sont extractifs, euh, c'est-à-dire c'est la plupart du temps des places de marché, des plateformes, et qui génèrent des revenus euh, en extrayant de la valeur euh, des humains. Donc que ce soit nos compétences, nos savoirs, nos savoir-faire, notre attention, nos données, euh, nos actifs, euh, toutes ces entreprises, si vous les regardez bien, la façon dont elles produisent de la richesse, c'est en extrayant euh, de la valeur de, des humains. Et puis, euh, elles sont hors sol et hors sol au sens à la fois géographique et temporel, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui ont, euh, qui, qui ne s'inscrivent dans aucune tradition, dans aucune réelle culture, euh, mais qui, qui se veulent euh, naturellement et objectivement euh, à, adapter à tous les humains, et puis euh, qui ne s'intéressent pas au passé, à ce qui les a précédés, et pas vraiment au présent, à leur impact actuel, euh, mais qui se projettent euh, uniquement dans l'avenir, et donc qui considèrent que tous les sacrifices faits aujourd'hui, euh, au service de leur vision sont légitimes parce que leur vision du futur est la bonne et que demain on verra qu'ils avaient raison. Et donc euh, voilà le dogme, et ce dogme-là il a plusieurs racines qu'on pourra détailler euh, si, si tu veux, euh, et donc nous ce qu'on dit, sortir de ce dogme ça veut dire de passer de cette posture d'obsessionnel à pertinent, donc se demander... Euh, dans quel cas d'usage dans quel contexte avec quel niveau de performance euh, à quel moment le numérique est pertinent et à quel moment est-ce qu'il ne l'est pas qu'est-ce qu'on ne doit pas numériser ou est-ce qu'on doit peu numériser passer d'une perspective réductionniste à une pers perspective riche donc ne pas seulement s'intéresser à la résolution de problèmes pour les consommateurs euh, mais s'intéresser à euh, la préservation d'une pratique à susciter une émotion à développer une compétence euh, et puis pour autre chose que le consommateur parler de l'enfant parler du romantique euh, parler euh, du, du Flemar, on, on peut parler de... Il y a beaucoup de typologies. Euh, et puis, encore une fois, pas seulement de l'efficacité, de la rapidité, mais euh, de la patience, euh, du mystère, de la surprise, etc. etc. Passer d'un numérique impérialiste à un numérique diplomatique, donc c'est-à-dire euh, considérer que on est tout un tas d'acteurs qui, euh, chacun, vont pouvoir développer euh, des, des activités, pas forcément sur des territoires euh, internationaux euh, et pas forcément en compétition les uns avec les autres, mais euh, en coopération. Et donc, c'est des choses qu'on voit quand elles sont poussées à l'extrême dans tout ce qui est les dynamiques d'open source, etc., où la collaboration euh, est prime euh, avant la compétition passer d'un numérique extractif à un numérique euh, protecteur, donc c'est essayer de protéger les humains, donc c'est ce qu'on voit avec tous les business models euh, qui, par exemple, vous font payer Proton Mail, qui vous font payer 5 euros par mois pour vous donner une boîte mail euh, dans laquelle on ne récoltera pas vos données, donc euh, le, le, et où on va crypter vos mails. Donc le, la proposition de valeur, c'est de protéger vos données, euh, et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Donc c'est l'inverse. Et puis passer d'un numérique hors sol à un numérique ancré, donc ancré dans un territoire, aussi bien géographiquement que culturel. Et aussi ancré dans son époque et dans la tradition, euh, en se disant que euh, ce qu'il y avait hier n'est pas forcément quelque chose dont il faut faire table rase, mais quelque chose à partir duquel on peut construire euh, euh, le nouveau. Donc, euh, si, si voilà, je t'ai tracé de façon assez, euh, assez théorique euh, ce qu'on fait, mais, mais c est, c est, je pense que ça résume assez bien notre activité.
0: C'est super clair, ça pose le cadre. Alors avant qu'on voit des exemples concrets de projets que vous avez développés en ligne finalement avec ce cadre, je veux bien qu'on revienne effectivement sur les origines du dogme parce que je trouve ça super intéressant pour comprendre finalement comment est-ce qu'on en est arrivé à cette, à cette vision qui semble aujourd'hui acquise et qui est assez peu remise en question je trouve.
1: Et effectivement, euh, en fait la, la, toute la question c'est de se dire quand on prend cette métaphore du dogme c'est que ça, toutes ces, euh, comment dire, ces best practices, euh, cette espèce de, 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 de playbook euh, il, il, est, il est affiché comme une vérité révélée, c'est nécessairement comme ça qu'il faut faire du numérique euh, et donc ça a été tout notre travail aussi d'aller chercher quelles étaient les origines euh, de ces différents principes et en se disant qu'à la fin du compte c'était juste des principes qui étaient sortis de la tête d'humain euh, et que c'était des principes qui pouvaient être remis en question euh, à ce titre. Et ce qui est très intéressant c'est qu'il les... y a beaucoup de courants de pensée qui aujourd'hui concourent à, à, à non seulement l'émergence mais la domination de, ce, de, ce, de cette, cette idéologie californienne, mais il y en a quelques-uns qui, qui, qui me semblent plus importants et qui ont la particularité de ne pas du tout être connus dans nos contrées. Alors il y en a deux, un qui s'appelle la cybernétique et le deuxième l'objectivisme. La cybernétique c'est un un, une, une idéologie qui a été mise au point par un, un monsieur qui s'appelle Norbert Wiener une théorie qui a été mise au point par Norbert Wiener et Norbert Wiener c'est qui c'est un, 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 un génie de son temps euh, à 19 ans il avait un doctorat de philosophie et de, de mathématiques d'Harvard et on lui demande de euh, participer au projet Manhattan donc de mise au point de bombes atomiques il refuse euh, mais on lui donne un autre projet euh, et le projet c'est de, de, de développer un système qui permettrait d'augmenter l'efficacité des euh, des, des systèmes anti-aériens, des missiles anti-aériens. Euh, et pour pouvoir augmenter l'efficacité, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est réussir à prévoir le comportement des pilotes. Euh, savoir que dans une seconde, il va monter et puis euh, tourner un peu plus euh, sur la droite. Euh, et donc, il va essayer de développer toute une théorie pour pouvoir euh, modéliser le comportement des humains euh, de sorte à pouvoir prédire leur comportement. Et il part d'un précepte qui est de se dire que euh, le, le, les humains au même titre euh, que les animaux euh, ne sont que des machines euh, qui processent de l'information, qui prennent un input d'information, qui génèrent un output qui est le résultat de leur digestion de l'information et puis qui génèrent une feedback loop, euh, donc une boucle de rétroaction qui permet d'évaluer la pertinence de leur action finale donc c'est ce qui se passe un peu dans un ascenseur t'appuies sur un bouton d'ascenseur sur, sur le bouton, donc l'ordinateur va envoyer à l'ascenseur l'ordre de monter donc c'est l'input, l'ascenseur va effectivement monter, c'est l'output et la feedback loop, c'est l'ascenseur qui va dire à l'ordinateur « je suis bien arrivé », ce qui va lui permettre euh, à ce moment-là de donner l'instruction d'ouvrir la porte. Et donc, euh, Wiener dit bah, « l'humain fonctionne pareil, euh, mon cerveau va donner l'ordre à la main de se déplacer sur le, bout sur le bouton, ma main va se déplacer et elle va dire à mon cerveau qu'elle s'est bien déplacée euh, ». Et donc, à partir de cette théorie, finalement, il sort de la Seconde Guerre mondiale et il se dit il y a un problème, c'est que les humains sont complètement incapables de, 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 de se gérer eux-mêmes euh, et ils créent que du désordre en permanence et on va à notre perte. Et donc c'est assez compréhensible qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils se disent ça. Et donc il faut qu'on arrive à trouver un système qui permette de maintenir de l'ordre euh, et qui permette de réduire ce qu'on appelle l'entropie, donc le désordre. Euh, et donc il va appliquer ce système, euh, cette, cette théorie de, de l'humain euh, à l'échelle. Euh, globale et en gros il va imaginer un système euh, où on serait tous mis en réseau euh, avec les machines, donc humains et machines, et où euh, chacun d'entre nous poursuivrait sa vie euh, et avec un système euh, d'informations suffisamment fluide, on pourrait en permanence échanger des informations et avoir euh, des, des feedback loops sur nos différentes actions et donc ajuster nos actions. Donc, euh, je tape mon voisin, euh, il va répondre en me tapant, donc la feedback loop c'est probablement pas une idée de le taper, donc je vais arrêter de le taper. Donc là, c'est fait à, 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 à l'échelle minime, mais à l'échelle de l'ensemble de nos interactions, euh, on, on serait capable de s'auto-gérer en tant que société seulement à travers l'échange d'informations et donc on n'aurait plus besoin d'institutions centralisées, euh, etc. pour pouvoir définir des lois, euh, etc. etc. et donc cette théorie, euh, il va la, il va la développer, il, il va, il va la, la l'a formalisé dans un bouquin qui s'appelle Cybernétique et Société euh, qui sort dans les années 50 et qui est traduit pour la première fois en France en 2014 donc là c'est là que je dis que c'est des choses qui sont très peu connues euh, dans nos contrées mais euh, ce monsieur a été euh, euh, le fondateur du département de Computer Science euh, de, du, du MIT euh, du MIT je pense et donc c'est quelque chose qui a eu une influence très très importante du coup sur tous les courants scientifiques et pour que sa théorie marche en fait aujourd'hui euh, pour que sa théorie marche il faut que l'information soit libre, donc c'est quelque chose qu'on a entendu, pour qu'effectivement ce système puisse se stabiliser lui-même, il faut que l'information puisse circuler euh, et qu'elle ne soit pas empêchée et qu'elle soit libre et c'est c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui de façon très claire dans les mission statements, donc les, les missions qui que, que se donnent elles-mêmes les entreprises comme Facebook et Google euh, Google nous dit, notre objectif c'est d'organiser information du monde et de la rendre universellement utile et accessible. Euh, Facebook va dire « Notre mission, c'est de rendre le monde plus ouvert et connecté euh, ». Donc en fait, cette, cette, cette théorie cybernétique, cette vision euh, de la société organisée par l'information est quelque chose dont se sont accaparés ces acteurs, dans lesquels ils ont baigné depuis leur plus jeune âge, euh, depuis leur entrée à l'université, euh, et puis qui se voit aussi totalement euh, dans, dans la structure même euh, d'Internet, et puis a fortiori encore plus dans les, 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 les phénomènes de blockchain, etc. Qui, qui tendent encore plus à distribuer et décentraliser euh, tout en maintenant l'information comme lien. Donc, ça, c'est la première théorie. Euh, donc, la deuxième, c'est l'objectivisme. Euh, et donc, c'est une théorie qui a été, une philosophie qui a été mise au point par une dame qui s'appelle Ayn Rand, donc qui est née en Russie et qui, dans son enfance, a connu le collectivisme. Et donc, toute sa famille s'est fait euh, déposséder euh, de tous ses biens. Et donc, elle en a, elle en a nourri une, une haine euh, assez profonde et là encore compréhensible euh, de, bah de ce modèle collectiviste. Elle immigre euh, dans sa, quand elle était une jeune femme à New York et puis elle commence à écrire des romans. Et donc, elle est reconnue aujourd'hui comme une philosophe, mais euh, en vérité, elle n'a jamais écrit de traité de philosophie. Elle a toujours fait transiter sa philosophie par des romans. Euh, et donc, il y a plusieurs romans. Euh, le plus important étant euh, Atlas Shrugged en anglais, euh, qui a été traduit par La grève en français, et donc qui raconte l'histoire euh, d'un de, de, tas d'entrepreneurs. Alors il y en a qui travaillent dans l'acier, d'autres qui travaillent dans les chemins de fer, etc. Qui euh, sont ceux qui font, enfin ils ont des grandes rêves, des, ils ont des grands rêves, des grandes visions. Ils veulent faire avancer euh, la science, ils veulent faire avancer la société. Et en fait, ils sont perpétuellement empêchés par euh, Washington et le pouvoir politique qui, qui en permanence, sont en train de leur mettre des bâtons dans les roues euh, en leur disant euh, mais non, vous pouvez pas faire ça, mais ça c'est pas bien pour le bien commun, etc., etc." Et donc, euh, qui, qui d'une certaine façon, ralentissent euh, l'avènement de leur vision. Et puis, à un moment, tous ces entrepreneurs euh, disparaissent. Et donc on ne sait pas ce qui est arrivé, euh, et, il, et donc la société euh, se délite et il s'avère que euh, en fait ces entrepreneurs se sont reclus et se sont mis en grève. Et donc euh, bah on va les chercher en leur disant, euh, on a compris qu'en fait vous étiez les, les bras armés euh, de, de la réussite collective et donc maintenant euh, vous pouvez revenir euh, et nous, nous, nous ne nous mettrons plus sur votre chemin et euh, sur le chemin de votre vision. Et ce livre là, c'est un livre qui est, qui est inconnu en France, vraiment inconnu. Alors je fais beaucoup de formations et d'intervention de, de, et d'enseignement. Et c'est arrivé peut-être sur euh, 1000 personnes jusqu'à maintenant. Il y a trois personnes qui connaissent Einhorn. Euh, mais il y a une étude du Congrès américain, la librairie du Congrès, qui, qui nous dit que c'est le deuxième livre le plus influent aux États-Unis après la Bible. Euh, et Einhorn, c'est une, une penseuse qui... Euh, euh, qui, qui revient régulièrement dans les débats politiques américains, surtout du, du, dans le camp des Républicains, et qui a beaucoup euh, de, de fans dans la Silicon Valley, que ce soit Peter Thiel, le fondateur de Paypal, de Palantir, investisseur euh, dans Facebook, euh, que ce soit Steve Jobs lui-même, euh, dont son, son cofondateur disait que c'était le livre de chevet de, de Steve Jobs. Euh, on va avoir aussi des gens comme Alan Greenspan, qui était le président de la Fed, euh, ou Trump, euh, et donc elle a, elle a une, une pensée très très influente euh, aux états unis euh, et en fait sa pensée elle s'articule autour de quatre choses, la première chose c'est que le monde existe euh, comme une réalité objective, peu importe nos interprétations peu importe nos émotions, peu importe euh, notre, notre contexte, il y a une réalité objective qui existe. Deuxièmement, l'homme ne doit utiliser que sa raison, donc là c'est un peu le cartésianisme euh, Troisièmement, là c'est plus intéressant euh, l'altruisme est un sacrifice de l'homme pour l'homme euh, et donc il faut que chacun poursuive son intérêt propre en toutes circonstances et l'altruisme est vraiment quelque chose qui est qui est condamnable à ses yeux euh, et donc là on revient sur sa haine du collectivisme initial qu'elle a poussé à l'extrême et puis il faut qu'on vive dans un système de euh, protection des libertés individuelles et de laisser faire capitalisme donc, elle dit au même titre qu'il y a eu une séparation de l'église et de l'état il nous faut une séparation de l'économie et de l'état euh, et en fait, euh, cette pensée-là aujourd'hui se retrouve euh, dans la Silicon Valley. Cette poursuite, euh, alors sur la réalité objective, euh, quand vous allez regarder un Google Maps, euh, la façon dont on va vous euh, on va vous présenter l'information, euh, on est toujours en train de vous présenter une réalité objective. ou quand vous allez sur Google tout court, euh, on, on, on vous encourage tout le temps à utiliser la raison, euh, donc le chemin le plus rapide du point A au point B. Euh, on est toujours dans une perspective de de d'intérêt particulier. Chacun a son propre univers numérique, ses propres bulles, ses propres recommandations, sa propre personnalisation. Euh, et puis, ces entreprises, comme je le disais plus tôt, en fait, ne se préoccupent très que très peu des lois et de ce qu'on a édicté collectivement, mais considèrent que leur vision et leur euh, ce qu'elles estiment être leur intérêt propre est plus important euh, que le reste et puis euh, c'est des entreprises qui euh, qui, du coup de la même façon euh, considèrent qu que le capitalisme est quelque chose dans lequel il faut pouvoir opérer librement, euh, sans aucune entrave et donc on a une vraie filiation euh, avec les entreprises numériques d'aujourd'hui, euh, avec la cybernétique d'un côté et puis avec euh, l'objectivisme de l'autre
0: alors merci, parce que je trouve ça vraiment super éclairant d'avoir en tête ces deux courants de pensée qui fondent le dogme que tu décrivais plus tôt. Alors, tu as parlé de Google Maps, ça me permet de faire le lien. J'aimerais bien que tu nous parles de l'application Dérive, qui est une application que vous avez réalisée dans le cadre du collectif hérétique.
1: Exact. Alors, je t'en parle avec grand plaisir. Donc si on reprend un peu ce que j'ai dit, euh, en, en, en le simplifiant un peu, mais si on regarde Google Maps, c'est une application, euh, je, je vais beaucoup m'intéresser à la perspective, je vous disais, hors sol. Euh, c'est une application qui a, été, qui a en vérité été créée pour les villes américaines, qui sont des villes qui sont orthogonales, euh, qui sont faites pour les voitures, très larges, très étendues, sans réel centre-ville. Donc nécessairement, quand on va aller du point A au point B, on veut aller le plus rapidement et le plus efficacement possible. Sauf qu'on prend une application comme ça et qu'on l'emmène dans une ville européenne comme Paris, on arrive dans une ville avec un urbanisme beaucoup plus complexe, avec des rues qui sont sombres, certaines étroites, certaines avec des voitures, d'autres piétonnes, des monuments, des espaces verts, et donc c'est des villes dans lesquelles on, on s'est euh, historiquement beaucoup plus déplacés avec notre intuition, avec notre imagination, et qui ont même donné euh, naissance à la figure du flâneur. Et donc, notre question, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer euh, cette espèce de droit à, à la flânerie, à cette espèce de droit à, à perdre du temps ou à prendre le temps euh, et à choisir mon chemin. Et on est arrivé à une conclusion assez simple. Donc On a fait une application qui, qui s'appelle Dérive, comme tu l'as dit. Euh, et le concept est simple. Tu es... Euh, à Châtelet, tu veux aller à République, tu rentres l'adresse et tout ce qui va s'afficher, c'est la direction, à la manière d'une boussole avec une flèche, et la distance. Et donc, Ce qui permet de faire en sorte que tu aies le minimum, le strict minimum d'informations nécessaires pour arriver à ton point final, sans pour autant avoir cette injonction à, à l'optimisation de ton trajet que peut donner un itinéraire. Et donc ça, ça a plusieurs avantages. Donc Le premier, c'est qu'effectivement, tu retrouves ton sens d'orientation, tu retrouves ton intuition sur le parcours. Les avantages secondaires, c'est que, comme on n'a pas besoin d'optimiser de trajet, on n'a pas besoin de récolter de données, donc on est privacy by design, on n'a aucune raison de récolter des données, et puis on est, c'est une application qui est aussi sobre d'un point de vue environnemental parce que très peu de récolte de données égale très peu de calculs, et donc très peu d'utilisation des serveurs, etc. etc. Donc ça, c'est l'application qu'on a créée, et puis par-dessus, il y a une surcouche qui s'appelle la dérive secrète, donc tu as envie d'envoyer à, à un de tes amis... Euh, dans une expo où tu as envie de lui envoyer un restaurant, tu peux lui partager une dérive et tu peux décider de masquer l'adresse. Et donc il va recevoir un lien, il va cliquer dessus et donc il va il va ouvrir l'application. Il aura la flèche de la direction, il y aura écrit destination secrète et la distance. Euh, et donc là, ce qui ce qui nous intéresse. Donc il, il ne saura pas où tu l'envoies jusqu'à jusqu ce qu'il arrive finalement à son point final. Et ce qui nous intéresse là, c'est de se dire que ça permet de susciter des émotions qui aujourd'hui ont disparu de l'univers numérique, euh, ça permet de susciter de la surprise, ça permet de susciter du mystère, ça permet de susciter de la patience, ça permet aussi de susciter de la confiance, euh, parce, que, parce que du coup tu peux pas aller sur Google Maps regarder le nombre d'étoiles qu'il y a au rest, dans, dans le restaurant, décider d'y aller ou pas, tu vas simplement faire confiance à la personne qui te l'a envoyée. Et ce, qui, ce qui, qui, moi, me fascine, c'est de se dire que techniquement, c'est pas du tout quelque chose de compliqué, mais que, que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait euh, depuis 20 ans, alors que le numérique, c'est la première technologie qui peut te permettre d'envoyer quelqu'un quelque part sans lui révéler l'adresse. On n'a jamais pu le faire avant, mais on est tellement obnubilé par l'efficacité, la performance, la transparence, etc., qu'il y a tout un tas d'usages qu'on a abandonnés, alors que c'est des usages qui sont, euh, qui sont hautement pertinents, hautement intéressants et, euh, et plaisants.
0: C'est vrai que je trouve le retour de, de la surprise et de l'émotion dans une application de trajet piéton absolument délicieuse. Aujourd'hui, cette application, on la trouve sur les stores Elle est disponible
1: Exactement, c'est un, un monopole, donc on n'a pas le choix, on ne peut pas la mettre ailleurs, mais elle est disponible sur l'App Store et sur le,
0: sur le Play Store. Est-ce que euh, les collectivités peuvent euh, faire quelque chose pour promouvoir cette euh, autre approche du numérique Et si je fais le lien également avec des rives, est-ce que vous avez aujourd'hui des partenariats avec des collectivités pour euh, déployer des rives à l'échelle de territoire, euh, peut-être avec une dimension euh, touristique, je ne sais pas
1: Alors aujourd'hui, on n'a pas effectivement des partenariats, on est en discussion avec euh, plusieurs collectivités pour le faire. Euh, et donc euh, la, la proposition de valeur pour eux et l'intérêt pour eux étant de se dire que euh, c'est le type d'application qui peut leur permettre de, de remettre en avant leur patrimoine euh, et de faire en sorte que les gens ne se concentrent pas euh, sur quelques points d'intérêt qui sont euh, euh, au maximum d'étoiles sur TripAdvisor et les quelques commerces mais que l'ensemble de leur patrimoine et les choses qu'il y a découvrir en ville puissent revenir au centre euh, et donc on a, on a pas mal d'expériences qu'on imagine qui sont des dérivés euh, des dérivés de dérive euh, et donc on en a une par exemple qui s'appelle Paris Historique qu'on est en train de discuter avec euh, avec Paris euh, pour pouvoir découvrir le Paris caché euh, au, au sens historique, c'est-à-dire euh, comment est-ce on arrive à, à percer euh, le mur du temps et quand tu regardes un bâtiment de te rendre compte de ce qu'il y avait avant euh, il y a 200 ans à, à la place de ce bâtiment et donc on organise toute la, la balade et la découverte euh, à travers euh, l'utilisation de dérives euh, on a une expérience qui s'appelle euh, alors qu'on en a, a fait une pour Lille qui s'appelle euh, l'île mystérieuse mais donc qui est très culture on en a une qui est euh, encore une fois pour Paris mais là qu'on fait nous-mêmes euh, qui s'appelle 99 Cantines et donc le concept est assez simple euh, tu vas sur 99cantines.paris.fm euh, et en fait on a sélectionné 99 restos bons et pas chers dans Paris et donc tu vas cliquer sur le bouton euh, euh, faites-moi dériver et euh, on va t'emmener à un resto au hasard, à moins de 2 kilomètres de toi. Et donc, à la manière d'une dérive secrète, euh, tu vas pouvoir, euh, tu vas te diriger vers le resto et toi-même, tu vas te surprendre euh, pour un déjeuner tout simple. Et là, la question, c'est comment est-ce qu'on rajoute de l'aventure et, et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a fait pour... Euh, pour l'île, euh, pour des, des questions culturelles, mais je t'avoue que dans le contexte actuel, euh, avec tous les commerces fermés et tous les lieux culturels fermés, ce n'est pas le meilleur moment pour utiliser Dérives. Donc pour l'instant, on ronge un peu notre frein, euh, mais on, on, on a mis euh, le, le côté développement euh, partenarial de Dérives un peu en pause, le temps de voir plus clair euh, euh, la sortie de crise.
0: Oui, bien sûr. En même temps, je suis persuadée que les partenariats avec les collectivités seront nombreux parce que, au-delà de euh, la valeur que tu viens de, de souligner, je sais qu'elle s'engage assez massivement euh, vers des approches plus éthiques du numérique et c'est aussi une composante euh, forte euh, de, de dérive. Donc, je suis persuadée qu'il y aura effectivement matière à partenariat. Euh, alors, ça, c'est un des projets effectivement que vous avez développé. Euh, je voudrais également que tu nous parles de AlgoVille euh, parce que j'ai découvert ça en préparant euh, notre entretien. Et j'ai trouvé le concept absolument euh, génial, euh, même si euh, ce n'est pas en lien direct avec euh, la ville, contrairement à ce que son nom indique. Mais pour autant, j'aimerais bien que tu nous en parles quand même.
1: Alors, Algoville... Euh, bon, c'est un projet qu'on a fait, qu'on est en train de développer euh, et pour lequel on se demande régulièrement pourquoi est-ce qu'on est en train de le faire. Euh, et je pense que la réponse principale, c'est parce que ça nous amuse beaucoup de le faire. Euh, donc, c'est un projet de dessin animé. Euh, et l'enjeu, euh, c'est de se dire que quand tu regardes ton téléphone, euh, quand tu, tu, tu vois les différentes icônes sur ton téléphone, en fait, ces icônes, c'est le toit de gratte-ciel euh, d'une ville qui existe à l'intérieur de ton téléphone. Et qu'en fait, dans, dans cette ville, du coup, les buildings, c'est euh, Google, euh, c'est Facebook euh, qu'on appelle Facemousse, euh, c'est euh, WhatsApp qu'on appelle WhatSoup, etc. Donc, tu as, t as toutes, euh, toutes ces entreprises. Et dans ces entreprises, tu as tout un tas d'algorithmes euh, qui travaillent euh, à rendre à des services. Euh, et donc, par exemple, tu vas avoir le comité éditorial de, de Facemouse donc Facebook, qui, euh, qui est composé de plusieurs types d'acteurs. Donc, tu vas avoir euh, Madame Cocoon, qui est l'algo qui est là pour en, per, en permanence, euh, faire en sorte que ce qui t'est recommandé le contenu qui t'est recommandé soit quelque chose qui te plaît euh, qui est dans ta zone de confort Madame Rago, qui elle euh, cherche en permanence à, à amplifier ce qui est dit, donc qui est plutôt celle qui s'intéresse à ce qui est à la viralité. Tu vas avoir Monsieur Pourri, qui lui euh, est celui qui, qui cherche à pousser de la publicité. Tu vas avoir Monsieur Bicrave, qui est celui qui cherche à pousser la l'addiction. Donc il va chercher à, à générer des émotions fortes, euh, notamment avec des fake news. Euh, tu vas avoir Monsieur Hyde, qui cherche à c'est les informations les plus récentes et donc en fait on raconte tout un tas d'histoires, on raconte euh, l'histoire de nos téléphones, de nos applications à travers ces personnages en personnifiant euh, donc on a une vingtaine, une vingtaine de personnages qui vivent dans ce monde là et donc qui permettent très simplement de, de, de comprendre comment fonctionnent ces applications. Et en fait, notre enjeu c'est vraiment de démystifier les algorithmes et de se dire que c'est des sujets du, desquels on pourrait on pourrait très facilement parler euh, si seulement on, on, on faisait l'effort de, de euh, de simplifier euh, leur explication et qu'on qu n'était pas en permanence en train de dire aux gens « Non, non, c'est quelque chose de technique, tu peux pas comprendre. » c'est pas bien compliqué de se rendre compte qu'il y a plusieurs typologies d'algorithmes, certains qui privilégient la récence, certains qui privilégient euh, le nombre de, de repostes, certains qui, certains qui privilégient euh, la, la rentabilité du poste, etc., euh, et donc c'est vraiment ce qu'on essaie, euh, qu essaie de faire avec Algoville euh, et donc le but aujourd'hui c'est euh, de, de, de vraiment faire produire ce dessin animé donc on est en discussion avec des diffuseurs pour pouvoir, pour pouvoir développer ce dessin animé
0: Super, bah à, à suivre alors en tout cas j'invite euh, les auditeurs à, à, à aller voir euh, algoville.fr parce qu'on ne voit pas évidemment l'intégralité du dessin animé mais en tout cas on voit euh, le concept et le graphisme et ça donne vraiment envie ouais,
1: Merci beaucoup.
0: <rire> Je t'en prie, j'avais quelques dernières questions pour toi euh, Est-ce qu'il y a des entreprises qui s'engagent finalement dans cette voie et euh, euh, qui s'engagent en particulier par euh, la formation de leurs collaborateurs
1: Bien sûr, il y, en a, il y en a de plus en plus. Nous, on travaille avec euh, beaucoup d'entreprises différentes. Donc, on va travailler avec euh, des entreprises comme La Poste sur des questions de sobriété numérique, on va travailler avec des entreprises comme euh, Chanel euh, sur des questions plutôt de, de numérique euh, créatif, euh, capable de susciter euh, un spectre d'émotions large. Euh, » On va travailler avec Caisse d'Épargne. Euh, on travaille aussi beaucoup avec euh, le Conseil de l'Union Européenne, euh, par exemple. Donc en fait, y a, euh, on travaille avec L'Oréal. Euh, donc il y, y a beaucoup d'entreprises euh, euh, très différentes qui finalement se posent toutes les mêmes questions. Et euh, ça semble assez légitime qu'elles se posent toutes les mêmes questions parce que c'est des entreprises qui soit n'ont pas du tout fait de numérique jusqu'à maintenant parce qu'elles s'y sont, elles se sentaient euh, très très éloignées euh, de, de ce monde-là et de, de, de toute l'idéologie. Euh, qui justement euh, euh, sous-tendait ce, cet univers ou qui ont essayé de faire du numérique mais qui se sont cassés les dents euh, parce que finalement euh, le numérique qu'elles ont essayé de reproduire c'est un numérique qui leur correspondait pas, qui correspondait pas à leur culture à leur valeur, à leur histoire, à leur tradition et qui correspond pas non plus forcément au, 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 au modèle social qui existe en France et puis à l'attente des consommateurs parce qu'on sera toujours beaucoup plus dur avec La Poste qu'avec Amazon, allons comprendre pourquoi mais info pas de la, de la Poste et, et Punis de façon beaucoup plus durement euh, par, par ses clients qu'un qu faux pas d'Amazon. Euh, et donc, c'est des entreprises qui se questionnent et qui se disent, à juste titre, que le numérique, c'est un matériau qui est formidable, avec, qui, avec lequel on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, euh, et, avec, et, et où aujourd'hui, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas réussi à, à l'utiliser dans son plein potentiel, euh, ou en tout cas, d'une façon qui les rende fiers et qui leur permette aussi d'atteindre leurs objectifs. Donc, donc voilà, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent et il y a aussi de plus en plus d'entreprises et d'organisations qui émergent pour les aider dans cette, dans cette dynamique.
0: Ok, bah c'est encourageant. Euh, Est-ce que tu as des livres à, à nous conseiller euh, si on souhaite approfondir des concepts que tu as, as évoqués là aujourd'hui avec nous
1: il euh, bah, y, y en a pas mal. Bon, déjà, le, vous, vous pouvez jeter un coup d'œil à, à la grève d'Ayn mais c'est un très, très gros bouquin, donc très bien écrit, mais très gros. Donc, en tout cas, le plus, le plus facile et le plus important, ça va être Cybernétique et Société de Norbert Wiener. Euh, donc, c'est la cybernétique que je vous expliquais. Vous pouvez lire. Euh, Réseau Liberté-Contrôle euh, de Benjamin Lovelock, euh, qui est un sociologue euh, qui est professeur à Sciences Po et donc qui retrace beaucoup cette histoire de l'Internet, cette histoire idéologique de l'Internet. Et puis, il y a un bouquin que moi j'aime beaucoup qui s'appelle « La société conviviale » d'Ivan Illich, où euh, ben, Ivan Illich, c'est un philosophe qui essaie d'imaginer à quoi ressembleraient des outils euh, qui soient euh, « à hauteur d'homme » entre guillemets et donc qui ne dépasseraient pas l'homme comme le numérique est en train de nous dépasser. Euh, et donc, c'est toujours une, une lecture intéressante. Et puis, il y a un dernier en, en, en roman euh, qui s'appelle « The Circle euh, » de Dave Eggers, donc « Le Cercle », euh, qui a été réadapté en film, mais le film, d'après ce qu'on m'a dit, n'est vraiment pas à la hauteur, mais le roman est excellent et pour montrer euh, euh, la dystopie qui adviendrait si Google arrivait à, à pousser son, sa logique à son paroxysme.
0: Top bah, Je mettrai euh, toutes ces références sur le site felicitylab.fr. Euh, si on souhaite te contacter, où est-ce qu'on qu peut te contacter
1: alors, il y a beaucoup de manières différentes de me contacter. Euh, il y a mon numéro de téléphone sur le site d'Hérétique, herétique.fr, euh, sur LinkedIn, euh, et puis euh, par mail, kevin.eschragi.hérétique.fr
0: Super, merci. Alors, j'ai une dernière question pour finir. La question clin d'œil au titre de notre podcast, à Félicity. Donc, la, la félicité ou le bonheur en ville, pour toi, c'est quoi
1: euh, bah pour moi, le, le bonheur en ville, c'est justement d'être capable d'être surpris par... Par la ville au quotidien et pour pouvoir la sentir vivre et en fait ne pas se sentir emprisonné comme on le ressent de plus en plus dans nos villes avec une envie de s'échapper et d'aller ailleurs, mais en fait d'être capable de trouver l'ailleurs au pied de notre porte, d'avoir de la surprise, de ressentir l'aventure, de vivre des aventures dans notre ville. Et je pense que, et du coup d'en faire vraiment un terrain de jeu dans lequel on a envie d'évoluer. Donc pour moi, ce serait ça la, la félicité en ville. Merci, Kevin. Merci à toi, Caroline.
0: Merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités, ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact at felicitylab.fr. Merci et à bientôt.